0: Aujourd'hui, on ouvre le dernier roman de Franck Bouisse, intitulé « Buveur de vent ». Franck Bouisse fait partie des auteurs dont je croise régulièrement les ouvrages, en librairie comme sur les réseaux sociaux, mais je ne l'avais encore jamais lu. Les titres de ses romans ne passent pas inaperçus. Poétiques et graves, ils marquent les esprits. Vous avez sûrement dû voir ses romans intitulés « Nés d'aucune femme », ou encore grossir le ciel. Immédiatement, ces titres convoquent des images, ils stimulent l'imaginaire. Début juillet, quand j'ai vu arriver buveur de vent, j'ai été frappé par cette couverture d'un bleu sombre et magnifique. Dessus, le pont qui relie deux montagnes et qui chevauche un cours d'eau m'a immédiatement emporté. Déjà, un univers était là, étrange, et terriblement attirant. Et dès les premières lignes, j'entrais dans le gour noir. L'homme et l'ombre de l'homme précédaient la femme sur la pente boisée. Il avançait péniblement, penché en avant, le dos écrasé sous le poids d'un lourd pactage, enveloppé d'une peau de serre qui contenait les possessions du couple et des coquillages accrochés à sa ceinture cliquetaient chaque fois qu'il posait le pied sur le sol. La femme ne portait rien sur son dos, mais un enfant dans ses bras. L'enfant ne pleurait pas, il ne dormait pas non plus. L'homme marchait prudemment, d'abord pour éviter les embûches, aussi parce qu'il cherchait d'éventuelles empreintes qui auraient pu témoigner qu'il n'était pas les premiers. Cet homme, cette femme, cet enfant. D'emblée, je marche avec eux. Je sens le poids de leur pactage. Je veux savoir où les mènent leurs pas. Ce prologue, il pose un décor, une ambiance. Pénible et pesante. L'attente est lourde. L'auteur nous mène vers les lieux de l'intrigue. Et je le suis, craintive mais déterminée. Buveur de vent, c'est l'histoire d'une fratrie, trois frères et une sœur, nés au gour noir, une vallée coupée du monde et perdue au milieu des montagnes. Le lien qui les unit est puissant. Il se passe de mots. Il leur permet de faire face à la violence du monde, car le gour noir est bâti autour d'une centrale électrique qui nourrit la vallée entière en même temps qu'elle la sujetit. Le lieu est en effet tenu par Joyce, un propriétaire richissime, aussi tyrannique que torturé, et qui dispose d'hommes de main sauvages et cruels. Hommes et femmes courbent l'échine, font profil bas mais jusqu'à quand? La laisse invisible qui les tient, les muselles, elle est constamment secouée. Certains ne vont pas hésiter à la craquer. Avec buveur de vent, Frank Buis oscille entre romans à suspense et conte à message. Dans cette province paumée, tout appartient à un seul homme, qui va jusqu'à donner son seul nom aux rues. On a ainsi Joyce I, Joyce II, etc. Le barrage, les carrières, la centrale électrique, il contrôle tout. Il a des yeux partout. Mais la servilité et la peur tiennent-ils toujours les hommes Peut-on contrôler les esprits En nous offrant seulement un nom, le gour noir, sans le situer ni dans une époque ni dans une géographie, l'auteur fait en sorte de nous introduire dans un monde de légendes. Dans ce monde, naissent trois frères et une sœur. Mathieu, Marc, Mabel et Luc ont des personnalités bien marquées. Mais c'est la liberté, pure et féroce, qui les unit comme les doigts d'une main. C'est ma belle, femme courageuse, ardente et déterminée, qui va devoir se battre plus âprement pour amener la famille vers le changement. Car si la mère est enfermée dans une bigoterie malsaine, le père, lui, ne sort de son silence torturé que pour frapper des enfants à qui il ne sait parler. Heureusement, le grand-père est là, qui veille malgré sa jambe de bois. Face à des parents déboussolés, les enfants soudés vont faire du gournoir, noir, contrés et sombres et emprisonné un terrain de lutte. À leur manière, audacieuse et secrète, ils vont se battre pour libérer la vallée des parasites qui l'étouffent. Frank Buys, c'est d'abord et avant tout une langue. Magnétique, foisonnante, inventive, l'auteur ne fait pas dans la facilité. Il a un style propre, une voix très singulière, des tournures et des images éblouissantes qui convoquent une multitude de senteurs et de saveurs. Son phrasé vous prend dans ses filets, il vous entraîne au large, vous plonge dans une ambiance faite de noirceur, de violence et de désir. Franck Buys offre une véritable expérience littéraire, sensorielle et intime. Il choisit ses mots avec soin, renouvelle sans cesse ses métaphores et nous emporte avec une musique profonde et hurlante. Mais l'écriture, portée haut et loin dans l'inventivité et le foisonnant, peut vite tomber dans l'ampoulé, le boursoufflé. Et c'est ce qui arrive plusieurs fois dans ce roman. À vouloir trop bien écrire, l'auteur passe devant son texte. Il nous offre certes de très beaux passages, mais des passages qui nous sortent du récit, tant ils ne lui apportent rien d'autre que de belles phrases. Tiens, jugez plutôt par vous-même. Elle arriva du sud, à la nuit tombée, et s'engouffra dans la vallée, gueule béante, crachant une haleine sableuse sans odeur ni goût. Elle avait pris naissance, on ne sait où, et on ne sait comment, en un pays de dunes et de soulèvements, remontant la rivière dans un goulot, courbant, étant déracinant, et avec plus ou moins d'aisance selon l'espèce et l'âge des arbres, tout cela dans un véritable fracas. Troupes de géants avançant droit devant sans se soucier de l'endroit où ils posaient leurs pieds, ni de ce qu'ils écrasaient ou épargnaient, et l'on voyait les lumières s'éteindre à leur passage, semblables à des bougies soufflées par une bouche immense, Humains et animaux se cachèrent, au creux d'une tanière, dans un roncier, derrière des murs, tous reclus dans une même peur, subissant la colère, espérant échapper au châtiment. Ce début du chapitre 3, il évoque la tempête qui dévaste la vallée. Or, la suite du chapitre suffit amplement à retranscrire cet événement. Elle est même bien plus expressive que ce passage, si travaillé qu'il en devient nébuleux. Car si cet extrait et quelques autres m'ont irrité, c'est qu'ils m'ont éloigné de l'histoire. Ils m'ont perdu en belles phrases très poétiques qui n'apportaient finalement pas grand-chose à l'évolution du récit. Ils me forçaient à me concentrer sur des expressions chargées, trop chargées, tellement excessives qu'elles alourdissent le texte. Car hormis ces passages alambiqués, l'écriture de Franck Bouisse est merveilleuse. Elle sait exprimer les sentiments avec chaleur, décrire personnages et nature avec panache, nous promener avec enthousiasme, nous donner à réfléchir avec fougue. Mais parfois, l'auteur tombe dans le trou, dans le pompeux, et il passe alors avant le texte. Alors certes, Buveur de vent n'est pas un coup de cœur, mais ce fut une très belle lecture. Lisez-le ce livre, pour l'expérience de lecture, pour ces personnages que Franck Buys sait construire et faire évoluer, pour cette ambiance propre à l'auteur, et pour cette langue malgré tout sublime et luxuriante. L'auteur est en effet un conteur hors pair, qui sait nous donner envie de revenir vers son histoire, avide d'en connaître la suite. J'ai malgré tout voulu vous présenter ce livre parce que j'y ai trouvé une voix, forte et expressive, un ton unique et grave, une langue déliée, magnétique, une ambiance certes sombre et pesante, mais qui nous invite au voyage intime et à la réflexion. Franck Buys semble avoir un regard inquiet sur le monde. La littérature paraît être le lieu où il s'allège des pesanteurs du monde. Ses livres il en a fait un lieu de débat. Interviewé par Augustin Trapenard, il explique que ses romans lui servent à revisiter l'enfance, une période jamais réglée selon lui. Il est vrai que l'enfance et ses traumatismes, on les trimballe avec soi jusqu'au bout. Et l'art, sous toutes ses formes, vient sublimer ses blessures du premier âge. Franck Bouisse va à la quête du réel, du sombre et du beau, pour mieux fouiller ses traumas. La mélancolie est partout présente dans les lignes de son ouvrage. Elle le rend vivant. Elle y insuffle urgence et engagement total. Lire Franck Bouisse, c'est sentir l'auteur mis à nu. C'est le voir trip Alors oui, parfois un peu trop. Mais quel plaisir tout de même que cette écriture charnelle qui fait jongler les mots pour nous offrir des lignes d'une grande beauté. Son roman garde une puissance folle. Il mérite qu'on se penche sur sa noirceur. Allez, finissons cet épisode avec Victor Hugo qui nous dit « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le faire. » Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter et à vous abonner sur Apple Podcast ainsi que sur toutes les applications de podcast. Et si cette émission vous plaît, n'oubliez pas de la noter 5 étoiles. Vos retours sont précieux. Quant à nous, on se dit rendez-vous dans 15 jours pour plonger ensemble dans un nouveau roman. À bientôt.